0: Et bienvenue dans DermAction, le podcast d'échange autour de la dermatite atopique, réalisé par fréquence médicale avec le soutien institutionnel de Sanofi. Dans l'épisode d'aujourd'hui, nous allons nous intéresser à la manière dont les patients atteints de dermatite atopique sont stigmatisés et parfois s'auto-stigmatisent. Pour cela, je suis avec le docteur Juliette Delaunay, qui est dermatologue libérale ou au CHU d'Angers. Bonjour docteur Delaunay. Bonjour. Et je suis aussi avec le docteur Marine Lefebvre, assistante-chef de clinique au service Allergologie et Immunologie Clinique, CHU de saint etienne Bonjour docteur Lefebvre. Bonjour. La dermatite atopique est une maladie qui a des effets visibles sur le corps, sur les mains, parfois même sur le visage. Comment les patients qui sont atteints de cette maladie sont stigmatisés par la
1: société donc, les patients ayant un eczéma atopique peuvent facilement être stigmatisés par la société car il s'agit d'une maladie de peau où les lésions cutanées se voient. C'est une dermatose affichante. Donc, On peut facilement penser que quand on a des lésions d'eczéma sur le visage, sur les mains, ce sont des zones qui sont particulièrement exposées au regard, au toucher d'autrui qui peuvent déjà entraîner une appréhension avec des difficultés, ne serait-ce qu'à se serrer la main, à dire bonjour. Des difficultés quand il s'agit de passer un entretien d'embauche, d'aller à l'école et qu'on a des lésions qui se voient. Ça a d'ailleurs été facilement montré dans des études, notamment basées sur des données d'interrogatoire, où les patients relataient qu'il y avait plus de difficultés à s'intégrer à l'école, à trouver du travail quand on avait ces
2: lésions d'eczéma qui pouvaient être visibles. Oui, donc comme le disait ma collègue, euh, je pense que la stigmatisation vis-à-vis des patients en termes dermatite atopique est assez fréquente, puisque c'est une maladie de peau difficile à cacher, comme elle le disait, qui revêt un caractère affichant, souvent associé en fait dans l'imaginaire des gens à la saleté, la contagion, ce qui va créer un sentiment de gêne, d'embarras et de rejet de la part des patients atteints de dermatoses inflammatoires. Comme on le disait, certains patients rapportent même des situations de discrimination à l'emploi, notamment en cas d'atteinte des mains. Et donc la vie sociale, professionnelle et intime des patients atteints de dermatite atopique est fortement impactée par la maladie. Et par ailleurs, je dirais également qu'il existe aujourd'hui de nombreux préjugés sur la dermatite atopique, qui vont être associés à une banalisation et une sous-estimation du fardeau de la maladie par la population générale, par l'entourage des patients et par les soignants eux-mêmes. Par exemple, combien de patients se sont entendus dire que l'eczéma, eh bien, c'est dans la tête ou encore que ce n'est pas une maladie. Et je pense que ça, ça découle vraiment d'une méconnaissance flagrante de cette pathologie et les patients font face à un véritable manque d'empathie.
0: Donc là, on vient de parler de la vision de la société des patients ayant une dermatite atopique. Est-ce que les patients qui ont une
1: dermatite atopique se stigmatisent eux-mêmes les patients atteints de dermatite atopique ont souvent une mauvaise estime d'eux-mêmes. Déjà parce que il faut bien comprendre que la peau, c'est notre contenance, c'est la limite de notre corps, de notre espace physique. C'est aussi la représentante de notre espace psychique. Et du coup, avoir une peau lésée, une peau altérée, ça donne un sentiment de ne pas être en sécurité à l'intérieur de soi, de perte un peu de son identité et du coup de perte de sa confiance et de son estime de soi. Et donc, il y a plus de syndrome anxieux et de syndrome dépressif chez des patients qui sont atteints d'eczéma atopique, surtout d'eczéma atopique sévère, et c'est des patients qui du coup vont se sentir stigmatisés et vont plus facilement se réfugier dans des idolements ou voire des conduites parfois addictives pour éviter aussi le regard d'autrui et la relation à l'autre.
2: Oui, bah je dirais qu'il existe en fait un retentissement social très important de cette maladie sur les patients. Tout d'abord, en fait, euh, pour des raisons tout simplement pratiques, hein, parce que ces patients vont devoir euh, organiser leur vie de façon un petit peu différente. Ils vont par exemple éviter les sorties, euh, notamment en période de poussée, euh, mais aussi parce que la baisse de l'estime de soi va conduire en fait, à un retrait social, comme l'a dit ma collègue, hein, et de cela va en découler euh, un retentissement au niveau de la sphère familiale, des conséquences sur la vie sexuelle, mais également un retentissement sur la vie professionnelle avec une répercussion sur le plan financier qui est parfois non négligeable. Et ce qu'il faut rappeler, c'est que chez ces patients, eh bien, des fois, l'entrée dans la vie affective, voire la vie sexuelle, peut être compliquée du fait de l'image qu'ils ont d'eux-mêmes, qui est souvent très altérée. Et il n'est pas rare que la maladie perturbe le rapport au corps. Et ça, c'est particulièrement vu notamment chez les adolescents, puisque c'est quand même une période de transition physique, psychique, émotionnelle et sociale où on va développer sa personnalité et où on construit son identité. Et donc Les signes et les symptômes de la dermatite atopique ont d'importantes répercussions sur le bien-être, le mode de vie des patients, puisque nombre d'entre eux vont rapporter donc un sentiment de gêne, d'embarras, une perturbation des activités quotidiennes, avec un impact sur les activités sociales, sportives, les loisirs, un impact également sur les études, le travail avec par exemple un absentéisme scolaire plus important, une diminution de la concentration, de la productivité au travail, ou encore un impact sur leurs relations personnelles. Et la maladie va même jusqu'à influencer le choix vestimentaire des patients, donc il y a un véritable impact sur la vie quotidienne. Et il faut quand même rappeler que ça reste une maladie chronique, que c'est donc difficile à vivre pour les patients, puisque la perspective d'avoir une maladie et des traitements potentiellement toute sa vie peut être très anxiogène, et puis le caractère aussi assez peu prévisible des poussées, puisque c'est une maladie qui évolue quand même par période intermittente, peut être source d'angoisse. Et puis je voudrais aussi rappeler quand même que l'inflammation en tant que telle dans la dermatite atopique, le mécanisme inflammatoire pardon, peut être directement associé en fait à l'origine de l'anxiété et de la dépression chez les patients. Et puis aussi c'est une maladie qui est souvent associée à d'autres maladies atopiques comme l'asthme, la rhinoconjonctivite allergique, les allergies alimentaires qui vont elles-mêmes avoir un retentissement très important sur la qualité de vie des patients. Et encore pour en revenir à ce que je disais tout à l'heure sur la banalisation de la maladie, eh bien on voit souvent une sorte de résilience finalement chez nos patients qui ne cernent finalement même plus la sévérité de leur maladie et des patients qui se sentent finalement complètement dénigrés, incompris, abandonnés. Donc je dirais en conclusion que les patients en termes de dermatite atopique ben, sont souvent pris finalement dans une sorte de cercle vicieux euh, où la maladie est à l'origine de signes physiques avec les plaques d'eczéma, la sécheresse cutanée mais également fonctionnelle avec les démangeaisons, les douleurs, ce qui va donc entraîner cette gêne sur la vie quotidienne, la détresse psychologique voire des modifications de la personnalité chez les patients.
0: Donc finalement, on a des a priori et une stigmatisation qui qui vont dans les deux sens. Euh, Quelles sont les conséquences de cette stigmatisation Est-ce que ça avène un découragement,
1: un abandon de traitement alors, euh, l'abandon des traitements, pour moi, il est un peu euh, plurifactoriel. Il y a, comme le disait le docteur Lefebvre, le fait qu'on soit dans une maladie chronique, avec donc euh, des traitements qui sont pas curatifs et qui nécessitent d'être poursuivis pour, sur le long terme, bah, un peu un essoufflement et du coup, à un moment donné, une perte d'observance et une perte de suivi thérapeutique. Mais il y a aussi le fait que les patients qui ont un eczéma atopique, au bout d'un moment, perdent confiance en leur médecin, en sa capacité à prescrire le traitement adapté à la situation aussi en la capacité aux médecins à répondre aux bonnes questions parce que parfois ils ont pu être victimes de préjugés sur leur maladie il y a une mauvaise connaissance de, de la pathologie comme on avait pu le dire au départ et du coup ça c'est des patients qui vont sortir du circuit de soins classique et qu'on va un peu perdre de vue donc je pense qu'il y a un peu plusieurs motifs qui se mélangent en fait dans la perte de l'observance des traitements
2: donc comme le disait le docteur Delonais, on en revient toujours finalement au même point. Euh, je pense que c'est vraiment la méconnaissance, la sous-estimation du fardeau de la maladie qui va entraîner ben, un sous-traitement en fait de la dermatite atopique. Il faut également rappeler que les traitements topiques, euh, ils ont un caractère très astreignant pour les patients puisqu'il faut appliquer les crèmes tous les jours, voire plusieurs fois par jour pendant des années. Donc ça représente finalement une véritable corvée. Donc il ne suffit pas de dire au patient qu'il est atteint d'eczéma et de lui remettre une ordonnance, il faut vraiment lui apprendre à appliquer son traitement. Et je pense qu'une autre des grandes difficultés pour les patients réside également dans l'incohérence des discours au cours de leur parcours de soins puisqu'ils vont entendre divers sons de cloches de la part de leur médecin traitant, du dermatologue, de l'allergologue, du pharmacien, de l'entourage. Et puis on fait face aussi aujourd'hui quand même à une corticophobie encore trop importante euh, sur lesquelles on doit vraiment travailler donc il existe, je pense, quand même un manque de fédération flagrant autour des soins locaux de la part des soignants. Et tout cela va conduire donc à la lassitude en fait, des patients, un manque de confiance, comme on disait, envers le corps médical et paramédical, et des patients qui vont se sentir de plus en plus seuls et qui finissent finalement par ne plus croire en rien et abandonner, euh, abandonner leur traitement.
0: Donc on a bien une perte d'observance. À partir de là, qu'est-ce qu'on peut mettre en place pour limiter ça
1: alors Pour moi, une des solutions très importantes à mettre en place, c'est la formation des professionnels de santé qu'il est nécessaire d'enrichir, de poursuivre, que ce soit les médecins mais aussi les pharmaciens d'officine, les infirmières, donc tous les professionnels de santé qui vont être amenés à rentrer en relation avec les patients souffrant d'eczéma atopique, les infirmières scolaires, les psychologues, vraiment tous les professionnels de santé pour qu'il y ait une meilleure connaissance de la pathologie, du caractère chronique, de l'origine de l'eczéma atopique et puis des traitements à disposition. Et puis, concernant le patient, c'est bah, essayer d'avoir des actions d'éducation thérapeutique pour suivre sur le long cours et pas perdre des patients qu'on a réussi à bien suivre jusque-là. Et puis, réussir peut-être par des, des actions auprès du grand public à faire retourner dans un circuit de soins classique des patients qui ont été perdus de vue depuis plusieurs années et ont perdu tout espoir de
2: prise en charge efficace de leur pathologie. Donc oui, en effet, je pense qu'il est indispensable de prendre en compte le patient bah, dans sa globalité, hein, qui est loin de se limiter finalement juste aux lésions cutanées visibles de la dermatite atopique. Euh, aujourd'hui, il faut savoir vraiment dépister cette souffrance psychologique et leur proposer un soutien adapté. Et je pense qu'une bonne prise en charge, ça passe avant tout par une relation de confiance entre le patient et son médecin. Il faut pouvoir aider les patients aujourd'hui à réfléchir sur la façon dont ils vivent leur maladie, pourquoi il leur est difficile de se traiter. C'est un véritable travail d'équipe, hein, comme le disait le docteur Delonnet, et c'est là que l'éducation thérapeutique prend vraiment toute sa place aujourd'hui, puisque l'éducation thérapeutique, ça a vraiment pour but d'aller à la rencontre des idées des patients, d'en comprendre l'origine, comprendre pourquoi le patient y a adhéré, pour pouvoir proposer une autre interprétation tout en lui fournissant des explications rationnelles et accessibles. Et je pense qu'aujourd'hui, pour un patient euh, euh, atteint de dermatite atopique, de se reconnaître vraiment comme malade, ce pas toujours évident. Et pourtant, euh, cette reconnaissance est vraiment bénéfique puisque ça la permet d'atténuer la culpabilité éprouvée par les patients et surtout de faciliter cette adhésion au traitement euh, qui prend toute sa légitimité du moment où on se reconnaît vraiment comme malade. Et donc pour moi, il y a vraiment trois mots d'ordre aujourd'hui pour lutter contre la stigmatisation, les préjugés et cette mauvaise observance thérapeutique qui sont donc tout d'abord bah, l'éducation thérapeutique, hein, qui est un véritable traitement euh, en tant que tel au sens propre du terme, la communication, et puis, bien sûr, euh, un petit mot d'ordre pour la fin, lorsque les traitements locaux restent insuffisants pour contrôler la maladie, eh bien il faut bien penser à passer la main, à adresser les patients au centre expert pour initier donc des traitements systémiques euh, adaptés, puisqu'aujourd'hui, il existe quand même de nombreuses solutions thérapeutiques pour ces patients euh, pour pouvoir contrôler euh, la maladie.
1: Merci beaucoup pour ces réponses. Est-ce que vous avez une conclusion à ajouter là-dessus alors, je pense qu'il y a un véritable enjeu de santé publique en ce qui concerne la prise en charge de l'eczéma atopique aujourd'hui en 2023, parce que c'est une maladie dermatologique qui est donc, comme on le disait, fréquente, associée souvent à d'autres comorbidités et qui a un impact en termes d'absentéisme scolaire, d'arrêt de travail, de, comme on disait, de syndrome anxieux dépressif. Et donc, il y a un véritable enjeu pour essayer de mieux prendre en charge cette maladie et on assiste à un véritable, une véritable révolution thérapeutique dans la prise en charge de l'eczéma atopique aujourd'hui, et donc c'est très important que l'ensemble des patients soient au courant qu'il est vraiment aujourd'hui possible de les améliorer considérablement de leur pathologie et qu'ils puissent être réintégrés dans des circuits de soins avec des prises en charge spécialisées. Et vous, docteur Lefebvre
2: Je pense que le docteur Delaunay a tout à fait résumé la situation. C'est surtout aujourd'hui faire comprendre aux patients qu'ils ne sont pas seuls, qu'il y a de l'espoir, qu'il existe quand même de nouveaux traitements euh, et puis je pense également quand même promouvoir l'éducation thérapeutique dans la prise en charge globale de cette maladie.
0: Docteur Lefebvre, docteur Delaunay, merci beaucoup pour toutes ces réponses. Merci à vous d'avoir suivi ce podcast et à très bientôt sur Fréquence Médicale.